0: Abschnitt 110 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj Übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 8. Teil. 3 Nachdem Sergej Iwanowitsch sich von der Fürstin verabschiedet hatte, stieg er mit Katawasew, der sich wieder zu ihm gesellt hatte, in einen überfüllten Wagen ein, und der Zug setzte sich in Bewegung. Auf der Station Zarizin wurde der Zug von einer Anzahl junger Männer empfangen, die in wohltönendem Chorgesange »Sei stolz« sangen. Wieder beugten sich die Freiwilligen aus dem Fenster und grüßten, aber Sergej Iwanowitsch schenkte ihnen weiter keine Aufmerksamkeit. Er hatte mit Freiwilligen schon so viel zu tun gehabt, dass er ihr gemeinsames Wesen zur Genüge kannte und solche Bilder ihn nicht mehr fesselten. Katawasow dagegen, der bei seinen vielen gelehrten Arbeiten keine Gelegenheit gehabt hatte, die Freiwilligen aus der Nähe zu beobachten, beschäftigte sich sehr mit ihnen und erkundigte sich eingehend über sie bei Sergej Iwanowitsch. Sergej Iwanowitsch riet ihm, zu ihnen in die zweite Klasse zu gehen und selbst mit ihnen zu reden. Auf der nächsten Station befolgte Katawasow diesen Rat. Er begab sich in den Wagen zweiter Klasse und suchte, die Freiwilligen kennenzulernen. Sie saßen in einer Ecke des Abteils, unterhielten sich sehr laut und waren sich offenbar dessen bewusst, dass die Aufmerksamkeit der übrigen Reisenden sowie des hinzugekommenen Katawasow ausschließlich auf sie gerichtet war. Am lautesten von allen sprach der hochaufgeschossene Jüngling mit der eingefallenen Brust, Er war augenscheinlich betrunken und erzählte eine tolle Geschichte, die sich auf einer Lehranstalt, als er dort Schüler war, zugetragen hatte. Ihm gegenüber saß ein nicht mehr junger Offizier in der kurzen Uniformjacke der österreichischen Garde. Er hörte lächelnd dem Erzähler zu und unterbrach ihn mitunter. Ein Dritter in Artillerieuniform saß neben ihnen auf einem Koffer. Ein Vierter schlief. Katawasov ließ sich mit dem jungen Mann in ein Gespräch ein und erfuhr, dass er ein ehemals reicher Moskauer Kaufmann war, der schon vor seinem 22. Lebensjahr ein großes Vermögen durchgebracht hatte. Er mißfiel katawasow wegen seines weichlichen, verzerrtelten Wesens und seiner schwachen Gesundheit. Er war offenbar überzeugt, namentlich jetzt, wo er betrunken war, dass er eine heldische Tat vollbringe und prahlte in widerwärtigster Weise. Der zweite, ein gewesener Offizier, machte gleichfalls auf Katawas auf einen unangenehmen Eindruck. Es war dies, wie sich herausstellte, ein Mensch, der schon alles Mögliche unternommen hatte. Er war Eisenbahnbeamter gewesen und Gutsverwalter und hatte selbst Fabriken angelegt und redete über alles, wobei er ohne jeden Anlass und an ganz falscher Stelle gelehrte Ausdrücke anwendete. Der Dritte dagegen, der Artillerist, gefiel katawasow recht gut. Er war ein bescheidener, stiller Mensch, auf den der Rang eines gewesenen Gardeoffiziers und die heldenmütige Selbstaufopferung des Kaufmanns offenbar großen Eindruck machten und der von sich selbst gar nicht sprach. Als Katawasow ihn fragte, was ihn denn dazu veranlasst habe, nach Serbien zu gehen, antwortete er bescheiden, »Das ist doch ganz natürlich, es gehen ja alle hin.« Man muss doch auch das Seinige tun, um den Serben zu helfen. Sie tun einem doch leid. »Ja, namentlich fehlt es dort an ihrer Truppe, an Artilleristen,« bemerkte Katawasow. »Ich habe nicht lange bei der Artillerie gedient. Vielleicht komme ich auch zur Infanterie oder zur Kavallerie.« »Wie wird man sie denn zur Infanterie nehmen, während doch gerade an Artilleristen am meisten Mangel ist,« erwiderte Katawasov. der aus dem Lebensalter des Artilleristen folgte, daß er schon einen ziemlich hohen Rang haben müsse. »Ich habe nicht lange bei der Artillerie gedient. Ich bin Fahnenjunker außer Dienst,« antwortete er und setzte dann auseinander, warum er die Prüfung nicht bestanden habe. Was Katawase von den Freiwilligen sah und hörte, machte alles zusammengenommen auf ihn einen unangenehmen Eindruck, und als sie auf der nächsten Station ausstiegen, um etwas zu trinken, wollte er gern im Gespräch mit irgendjemandem den empfangenen, ungünstigen Eindruck auf seine Richtigkeit untersuchen. Ein mitreisender, bejahrter Mann in einem Militärmantel hatte die ganze Zeit über Katawasows Gespräch mit den Freiwilligen angehört. Als sie nun beide miteinander allein geblieben waren, wandte sich Katawasow an ihn. »Ja, wie verschiedenartig doch die Lebensstellungen all der Leute sind, die sich dorthin begeben,« begann Katawasow mit einem allgemein gehaltenen Satze, in der Absicht, im weiteren Verlaufe des Gespräches seine eigene Meinung auszusprechen und zugleich die Meinung des Alten in Erfahrung zu bringen. Der Alte war ein Militär, der zwei Feldzüge mitgemacht hatte. Er wußte, was zu einem Soldaten gehört. Und nach der äußeren Erscheinung und den Reden dieser Herren, auch nach der Tapferkeit, mit der sie unterwegs der Flasche zu Leibe gegangen waren, hielt er sie für schlechte Soldaten. Außerdem hätte er gern erzählt, dass aus der Kreisstadt, in der er wohnte, ein auf unbestimmte Zeit beurlaubter Soldat, ein Trunkenbold und Dieb, den niemand mehr als Arbeiter annehmen wollte, gleichfalls mitgegangen sei. Aber da er aus Erfahrung wußte, dass es bei der jetzigen Volksstimmung gefährlich sei, eine mit der herrschenden Meinung im Widerspruch stehende Meinung auszusprechen und namentlich sich über die Freiwilligen mißfällig zu äußern, so wollte er gleichzeitig erst Katawasow aushorchen. »Das tut nichts, man braucht dort Leute«, antwortete er und lachte mit den Augen. Die beiden unterhielten sich nun miteinander über die letzte Nachricht vom Kriegsschauplatz, und einer suchte vor dem anderen seine unwissenheit darüber zu verbergen mit wem denn nun eigentlich für den folgenden tag eine schlacht erwartet wurde da doch der letzten nachricht zufolge die türken an allen punkten geschlagen waren und so trennten sich schließlich die beiden ohne ihre ansichten ausgesprochen zu haben als katawasow wieder in seinen wagen zurückgekehrt war erzählte er seinem Reisegenossen Sergei Iwanowitsch seine Wahrnehmungen über die Freiwilligen unwillkürlich in gefälschter Färbung, so daß als Ergebnis herauskam, daß es vortreffliche Leute seien. Auf dem großen Bahnhof der Gouvernementsstadt wurden die Freiwilligen wieder mit Gesang und Hurra-Rufen begrüßt, wieder erschienen Herren und Damen mit Sammelbüchsen, Damen überreichten den Freiwilligen Blumensträuße und geleiteten sie zum Schanktisch. Aber... Die Tonart des Ganzen war doch schon erheblich ruhiger und schwächer als in Moskau. 4. Während des Aufenthalts auf dem Bahnhof der Gouvernementsstadt ging Sergej Iwanowitsch nicht in den Wartesaal, sondern spazierte auf dem Bahnsteig auf und ab. Als er das erste Mal an Wronskis Abteil vorüberkam, bemerkte er, dass der Fenstervorhang zugezogen war, Aber beim zweiten Mal erblickte er die alte Gräfin am Fenster. Sie rief ihn zu sich heran. »Ja, sehen Sie wohl, da reise ich nun und begleite ihn bis Kursk«, sagte sie. »Ja, ich habe davon gehört«, erwiderte Sergei iwanowitsch indem er an ihrem Fenster stehen blieb und hineinsah. »Welch schöne Handlungsweise von ihm«, fügte er hinzu, nachdem er sich überzeugt hatte, dass Wronski nicht im Abteil anwesend war. »Ja, was sollte er nach seinem Unglück anderes tun?« »Ein schreckliches Ereignis«, sagte Sergej Iwanowitsch. »Ach, was ich durchgemacht habe! Aber kommen Sie doch herein!« »Ach, was ich durchgemacht habe«, sagte sie noch einmal, als Sergej Iwanowitsch hereingekommen war und neben ihr auf dem Sofa Platz genommen hatte. »Davon kann sich kein Mensch eine Vorstellung machen.« Sechs Wochen lang hat er mit niemand geredet. Und wenn er etwas essen sollte, mußte ich ihn immer erst flehentlich bitten. Und nicht einen Augenblick durften wir ihn allein lassen. Wir hatten alles entfernt, womit er sich umbringen konnte. Wir wohnten im unteren Stock. Aber alles konnte man natürlich doch nicht vorhersehen. Sie wissen ja, er hat schon einmal um ihretwillen auf sich geschossen, sagte sie. und die Augenbrauen der alten Dame zogen sich bei dieser Erinnerung finster zusammen. »Ja, sie hat geendet, wie eine solche Frau eben enden musste. Selbst die Todesart, die sie sich ausgesucht hat, hatte so etwas Gemeines, Unwürdiges.« »Es steht uns nicht zu, hier zu richten, Gräfin«, versetzte Sergei Iwanowitsch seufzend, »aber ich kann verstehen, wie schrecklich das alles für sie gewesen sein muss.« »Ach, das lässt sich gar nicht sagen. Ich wohnte auf meinem Gute, und er war gerade bei mir. Da wurde ihm ein Brief gebracht. Er schrieb eine Antwort und sandte sie ab. Wir wussten nicht, dass diese Frau selbst am Bahnhof war. Am Abend hatte ich mich eben in mein Zimmer zurückgezogen, da erzählte mir meine Mary, beim Bahnhof hätte sich eine Dame unter den Zug geworfen. Das gab mir ordentlich einen Schlag vor den Kopf.« Ich wußte sofort, das ist sie gewesen. Das Erste, was ich sagte, war, dass ja keiner es ihm sagt. Aber es war ihm bereits mitgeteilt worden. Sein Kutscher war dabei gewesen und hatte alles mit angesehen. Als ich zu ihm ins Zimmer stürzte, war er wie von Sinnen. Er bot einen entsetzlichen Anblick. Kein Wort sprach er. Er warf sich auf ein Pferd und jagte dorthin. Was dort vorgegangen ist, weiß ich nicht. aber sie brachten ihn mir nach Hause wie einen Toten. Ich hätte ihn gar nicht erkannt. »Prostration complète«, sagte der Arzt. »Dann begann er geradezu zu toben. Ach, ich mag gar nicht davon reden«, sagte die Gräfin mit einer müden, traurigen Handbewegung. Es war eine furchtbare Zeit. Nein, man kann sagen, was man will, aber sie war eine schlechte Frau. Was war das bei ihr für eine maßlose Leidenschaft?« »Das soll alles etwas Besonderes vorstellen. Und da ist es denn auch etwas Besonderes geworden. Sie hat sich selbst und zwei vortreffliche Menschen zugrunde gerichtet, ihren Mann und meinen unglücklichen Sohn.« »Was macht denn ihr Mann?«, fragte Sergej Iwanowitsch. »Er hat ihre Tochter zu sich genommen. Mein Sohn war in der ersten Zeit mit allem einverstanden.« Aber jetzt ist es ihm ein tiefer Schmerz, dass er einem fremden Menschen seine Tochter überlassen hat. Aber sein Wort zurücknehmen, das kann er nicht. Karenin kam zur Beerdigung, aber wir trafen Vorsorge, dass er mit meinem Sohne nicht zusammentraf. Für ihn als den Ehegatten ist das Ganze immer noch leichter zu ertragen. Sie hat ihn durch ihren Tod nun wieder frei gemacht. Aber mein armer Sohn hatte sich ihr mit Leib und Seele hingegeben. Alles hatte er ihr zum Opfer gebracht, auf seine Laufbahn verzichtet, sich von seiner Mutter losgesagt. Und doch hatte die Frau kein Mitleid mit ihm, sondern richtete ihn mit Vorbedacht völlig zugrunde. Nein, da mag man sagen, was man will. Selbst ihr Tod zeigt, dass sie eine schändliche Frau war. Eine Frau ohne alle Religion. Gott verzeihe es mir, aber ich kann nur mit Hass an sie denken, wenn ich sehe, was sie aus meinem Sohne gemacht hat. Und wie ist er jetzt? »Gott hat uns geholfen, indem er uns diesen serbischen Krieg gesandt hat. Ich bin eine alte Frau und verstehe von Politik nichts, aber für meinen Sohn ist das eine Gnade Gottes. Natürlich, für mich als Mutter ist es furchtbar. Und was die Hauptsache ist, es heißt, »Ce n'est pas très bien vu à Peterbourg. Aber was ist zu tun? Das war das Einzige, was ihn wieder in die Höhe bringen konnte.« Sein Freund Jaschwin hatte sein ganzes Geld verspielt und beschloss nun, nach Serbien zu gehen. Der suchte meinen Sohn vorher noch auf und überredete ihn, es auch zu tun. Nun hat er daran etwas, was ihn beschäftigt und interessiert. Bitte reden Sie doch ein bisschen mit ihm. Ich wünsche so sehr ihm eine Zerstreuung, eine Ablenkung zu verschaffen. Er ist so gedrückt und unglücklicherweise hat er auch noch Zahnschmerzen. Aber sie wiederzusehen wird ihm eine große Freude sein. Bitte reden Sie ein bisschen mit ihm. Er geht auf dieser Seite auf und ab. Sergei Iwanowitsch erwiderte, es sei ihm eine große Freude, das zu tun und begab sich nach der anderen Seite des Zuges. Ende von Abschnitt 110 Gelesen von Eva K.